0: Wir fangen jetzt einfach mal an, ne? Ja, bitte. Früher haben wir immer so angefangen, als wären wir mitten in einem Gespräch, weißt du, und dann fährt ja. einfach so der Ton hoch und ja, ja, jetzt sagen ja, wir ja. immer, begrüßen wir uns immer mit Namen, ne?
1: Wir sind so ein bisschen moderatoriger geworden. Ich glaube, ähm, das liegt einfach daran, dass wir natürlich immer auch äh, ein offenes Ohr für unsere äh, liebenswerte Community haben, die irgendwann mal, glaube ich, auf Instagram das so gesagt haben, was sind so die typischen Floskeln, die wir verwenden? Und dann ja. hat irgendwer gesagt, ja immer André, Jasmin. Ja. Ja, dann, ja. Ja.
0: ja, die Frage ist halt, ist es positiv oder negativ gemeint gewesen? Vielleicht nervt es auch wahnsinnig, so wie damals bei Pardiologie, da gab es doch auch mal diese Anrede, ne? die dann so Stereotyp war oder ich habe da mal eine Frage oder irgendwie so. ne
1: Ja, das, das, das war für mich absolut nicht hörbar. Pardiologie? Das war ja so ein kurzes, es war ja so ein richtiges Strohfeuer.
0: Ja, es ging ein, ja.
1: Wie fast alles, was Charlotte Roach macht, ja. Ähm, Nur solange sie Lust hat. Ne, ja, eben. immer so ein Strohfeuer, ne? Ähm, und das, ich, ich, ich habe dann da auch mal reingehört. Ich glaube, du fandst den sogar, hast du auch gesagt, ja, es ist schon irgendwie auch, geht halt tief rein und sowas, ja. Es ist für mich aber halt eben auch manchmal einfach so. Es ist so wie Lars Eidinger. <lacht> ja, nur, ah ja. nur, weil, nur weil halt eben dann, man kann auch bestimmte Triggerpunkte einfach bedienen und wenn man das dann irgendwie mit der nötigen mit der nötigen Werf macht, ja, dann ja. wirkt das halt eben einfach intensiv und authentisch und ein Original und sowas. Ja, lustig, ja. dass du
0: das gerade sagst. Ich habe kürzlich einen schönen Tweet gelesen, wo jemand äh, schrieb, äh, wie machen das eigentlich immer Lars Eidinger oder Sascha Lobo so, dass sie was ganz Banales
1: Ja, der ist auch ein gutes Beispiel. Mhm. Äh,
0: so bedeutungsschwanger ausdrücken, so ja, zum ja. Beispiel so, wenn sie dann erklären, dass Wasser nass ist.
1: Ja, ja, eben. Ja? Ne? Man muss sich überlegen Und das ist, äh, da habe ich vor kurzem auch eine interessante Studie gelesen aus Harvard, witzigerweise. Ähm, wenn man Wasser jetzt einfach so beschreiben würde, würde man, und das vermutlich sogar wirklich auf der ganzen Welt, was zeigt, dass wir dann doch eben alle vom Affen abstammen, feststellen, ja, Wasser ist nass, Punkt.
0: Und da lasse ich mir auch gar nichts anderes einreden. Man,
1: man kann auch ganz viel einfach schon mit, wenn man hinter allem dann nochmal so, Punkt. Sagt. Ja. Weil dann ist ja die Diskussion beendet, Jasmin. Na, dann kann man, er hat Punkt gesagt. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, ja gut, vielen Dank für diesen allgemeinen Hinweis. Ja. <lacht>
0: ich habe gerade von meinem Fun Fact spezialisten und Initiatoren äh, eine Info bekommen zu einem Fun Funfact, den ich doch gerne heute äh, äh, an den Mann und die Frau bringen sollte. Ja, bitte. Äh, es wurde mir äh, geflüstert, dass die Erde, wenn wir sie auf eine Größe eines Tennisballs äh, uns denken, mhm. dann wäre sie so glatt, also passt ver perfekt glatt geradezu. Mhm. Obwohl ja der höchste Punkt des Mount Everest, äh, das ist eigentlich fast neun Kilometer hoch, ja. äh, und der tiefste Punkt Marianngraben da sind, man würde es nicht spüren. Schon ab einer Größe mhm. eines Tennisballs.
1: Oh, ja, das ist wirklich mal ein guter Fun Fact. Punkt. Ja.
0: Und was mich immer fasziniert hat, ich weiß noch, als ich mit, äh, mit meinen Eltern in den Norwegen war, ne? mhm. da gibt es ja diese, diese Fjorde und die, also diese Seen innerhalb mhm. des Landes und mein Vater sagte immer, wenn du da einen Berg siehst, dann muss dir klar sein, dass der See, auf dem du jetzt gerade mit deinem Ruderboot sitzt, dass der nochmal genauso tief ist wie der, wie der Wasserspiegel, ne? Ja. Also ich weiß nicht, ob das ex exakt so gestimmt ja. hat, aber hm. diese Vorstellung, dass wir quasi auf der Mitte etwa von etwas sind, was eigentlich ganz nach oben geht und wieder ganz nach unten geht. Ne? Hm. Also dass die Tiefe, die wir ja nicht sehen, genauso tief ist wie die Höhe, die wir aber sehen.
1: Weißt du, ich bin ja total gerne also im Meer schwimmen mit oder ohne Badehose, ja, mhm. ist für mich ja wirklich eins der schönsten Dinge im ganzen Leben. Ja. Mhm. Es ist für mich aber Total gruselig, wirklich im offenen Meer. Also, wenn man jetzt so. Äh, Atlantik. Das kann ich. Ja, das kann ich, das kann ich mit meiner Partnerin nicht machen, weil die überhaupt kein Typ für Boote ist. Und äh, als einmal in einem Urlaub konnte ich sie überreden: Ach komm, lass uns dann da doch mit dem Katamaran fahren. Das ist dann auch gar nicht so anfällig für Wellen <lacht> und so. Und dann legte dieser Katamaran an. Und das war so ein harter Wellengang, Jasmin, die ließen so die Treppe runter und die Treppe schlug nur durch die Wellen halt wirklich drei Andres hoch ja, dann die, und krachte dann halt wieder runter ja, und ich und sie schon so, ey, ich kann da nicht drauf gehen. Und ich hatte, ja, das ist jetzt nur hier, weil es hier so... Keine Ahnung von dem ganzen Kram, yeah. einfach irgendwas. Das ist doch jetzt nur hier und so, ja. Wenn wir dann draußen sind, dann ist das ganz ruhig und sowas. Komm, komm mit und so. Ja, ich passe auf dich auf und alles. Und dann waren wir da auf dem Ding, Jasmin. Und das war ein Geschwanke und Geschaukel. Da haben sich bestimmt 30 Leute übergeben. Und ich saß auch da und ich habe gedacht... Ich sterbe halt eben einfach. Mir ist so dermaßen schlecht. Ich war auch wirklich keine kreidebleich. Ich kam gar nicht mehr zurecht. Aber ich habe mir gedacht, ich kann jetzt auf gar keinen Fall irgendwie hier Ich muss jetzt weiter einfach so tun. Was denn ist doch alles okay und so. Ja, meine Freundin auch, der ging so elendig und wir kamen an und die hat gesagt, und das machen wir nie mehr. Das ist auch zehn Jahre her. Ja,
0: das ist ja, das sind ja genau diese Arten von Schiffen, auf die Bachelor und Dates gehen, ne?
1: ja ne, Wo dann man dann auch mit da so auf einem Netz so, dann so, ja, ne? Ja, da liegen die da auf so einem Netz und natürlich, ach, wo kommt der denn her, ist dann da noch so ein Sektkühler. Der wurde auch speziell angepasst, dass man den so in das Netz reinstecken kann. Das haben wir jetzt auch entwickelt hier beim Bachelor.
0: Ah ja, ja aber ich meine, am Ende, äh, das finde ich sowieso immer so blöd, wenn die dann immer so sagen, ach, das hast du aber schön vorbereitet, ne? Ich meine, der hat überhaupt nichts damit zu tun, ja, der Bachelor. Ja, da sitzt
1: irgendwo, sitzt dann da so ein Ausstatter und denkt sich, mm -hmm, <lacht> ganz toll, <lacht> mm -hmm, hat er alle mitgebracht. Hatte er noch dabei 200 langstielige Rosen. Hm. Alle angeschnitten, alle angestochen, damit sie schön aufgehen. Hat er mitgebracht, der Bachelor.
0: Ja, und jedes Mal, wenn der äh, bei der Rosenzeremonie eine Rose hochzieht, ne, dann gibt es immer so ein Geräusch, als wird ein Schwert aus der Scheide gezogen. Ne? Ja. Ich habe jetzt Scheide gesagt. ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich kann tatsächlich der Bachelor gar nicht ertragen. Hast du schon mal gesehen? Also, Welche hast ja, du gesehen?
0: Welchen kennst du? Oh
1: Warte mal. Also, ich, ich laufe, ich bin ja auch in der Wohnung, wenn das läuft. Also, es läuft hier. Das wird ah hier ja, ja. geschaut. Es wird konsumiert, ja? ja. Genau, ja. Und ich halte mir dann ja nicht die Ohren zu und sage, nein, nein, ich will das nicht hören. Ja. Aber es ist für mich, also, welche habe ich gesehen? Ach, den mit den Klodeckelzähnen? der jetzt auch also der einzige der jetzt auch irgendwie immer noch in der Öffentlichkeit steht der dann auch immer mal so bei Bachelor das große Wiedersehen oder sonst was taucht er dann auch immer auf so blonde Haare Ach, du meinst, Paul, Paul, Paul ja Ja der, der, so ein der
0: angeblich der erste was nicht stimmt weil es vorher den Michael Schieß mich tot gab
1: mhm. ähm, aber der will gar nicht mehr stattfinden der hat ja zumindest was draus gemacht ne also der 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 ist mir bekannt dann ähm, so ein Basketballer gab es mal Andre Mangold den
0: ich damals beim Italiener Neustadt an der ja, genau, gesehen genau, habe genau. ja genau mhm. genau mhm
1: der ja dann eigentlich mit so einer ganz hübschen Kurzhaarigen zusammen war. Ne?
0: Ja, und die beiden die sind ja komplett eskaliert im Sommerhaus der Stars. Damals äh, wurde er quasi ja. schon gecancelt, aber man wusste nicht, was mhm. alles noch auf uns zukommen wird in den
1: nächsten Staffel ah, Sommerhaus der Stars. Ja. Wir sind
0: ja noch längst nicht am Eskalationsende ja, angelangt.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich genieße das ja im Übrigen halt auch einfach von dir immer mal so ein Update, darüber zu bekommen, ne? weil ja. äh, ich, ich konsumiere es halt eben jetzt nicht aktiv, ich finde es aber immer mal ganz interessant. Ich glaube, es gibt auch ein paar Leute, die jetzt zuhören, es gibt auch vielleicht ein paar, die es nervt, aber das ist halt eben auch unser Podcast. Ne? Ja, ja. Eben, wir und machen ja, was halt wir wollen. Auch, man muss es halt eben auch wirklich einfach als Update für einen Bereich, der einem ansonsten komplett verborgen bleiben würde, sehen. Ja, ja. und ähm, ich, muss,
0: ich möchte ganz kurz noch was dazu sagen. Es gibt ja reichlich Podcasts, die sich mit dem Thema, mit dem Genre Trash-TV beschäftigen. Ja. Ähm, es gibt gute, es gibt schlechte. Es äh, ist eine ganz bunte Vielfalt, genauso auch im YouTube-Game, was das angeht. Mhm. Heute kommt ein neuer Podcast auf den Markt. Heute am 11. Oktober, Zeitpunkt der Aufnahme: 11. Oktober 19, äh, 1900, siehst du? 1900, <lacht> 19
1: 2024, 23 <lacht> meine ich. Ja.
0: Okay. Heute am 11. Oktober 2023 kommt ein neuer Podcast auf den Markt, der heißt Radio Island. Mhm. Gemacht von Max Richard Lessmann.
1: Ja, den magst du ja gerne. Ne? Dem
0: Mann, in dem ich in Folge 1 dieses Podcasts Sprezzatura erwähnt habe, weil das erste, was ich erzählt habe, war mein Fail, als ich mit ihm eine Podcast-Folge aufgenommen habe für sein Patreon. Ja, ich
1: erinnere mich. Ne? Ja.
0: Und er macht es zusammen mit vis Lotti, diese bekannte Rap-Moderatorin, ne? die, ja, die,
1: so Rap. ja.
0: die hat nämlich auch ein Herz für Trash-TV und die starten heute ihren neuen Podcast zusammen und oh, reden ja. über äh, Trash-Sachen. Äh, noch empfehlen würde ich gerne Verbrechen am Fernsehen von und mit Anja Rützel, auch eine hm. äh, alte Bekannte, die auch schon Reklambücher über Trash-TV geschrieben hat. Ähm, ich habe diese Woche tatsächlich zwei Formate mir angeschaut und zwar habe ich mir einmal das amerikanische Temptation Island nochmal angeschaut, die aktuelle Staffel.
1: Ich ja. bin immer
0: wieder erstaunt, wie stark es sich doch vom deutschen Temptation Island unterscheidet. Und woran liegt das? Ich glaube, es liegt einmal an der großen, äh, grenzenlosen Weite der amerikanischen Staaten, mhm. dass dort natürlich, äh, du hast viel mehr Leute, die bereit sind äh, in diesem, ich weiß nicht, also ich glaube, bei uns ist halt, wenn du hier mitmachst, dann bist du bei RTL und dann bist du ein bisschen ja. mehr exposed, dort mhm. bist du halt ich weiß es nicht, einer von vielen und da sind halt ganz viele Ingenieure, Geologen und weiß ich ja, was eben. alles, die sich da melden. Hier meldet sich ja immer irgendwelche Fitnesstrainer, die da mitmachen wollen ne? mhm. oder irgendwelche Influencerinnen oder ja.
1: Ich, glaub, ich glaube, du hattest ja da ja auch mal drüber berichtet, dass es da wirklich dann auch, also dass die Leute die Spielmechanik da ernster nehmen und einfach ja. sagen, ja, ich möchte es halt wirklich wissen. Ich möchte halt eben wissen, ist ich möchte das es auf die Probe der stellen. Mann meiner? T ich, genau, ja. ich möchte das jetzt vor der Hochzeit, möchte ich es nochmal wissen. Ja? Genau, genau. Ist es wirklich funktioniert es halt eben wirklich oder machen wir uns hier einfach nur was vor.
0: Genau, also leise Zweifel, ne? Du bist, ja. Du stehst ja jetzt auch äh, vor diesem, ähm,
1: Schritt. Vor diesem Schritt, Schritt,
0: genau. Schritt vor den Altar und dann fragt man sich, ne? Also wenn du jetzt noch leise Zweifel hättest oder deine Freundin hätte leise Zweifel, dass man sagt, so. Ich mein, jetzt ja.
1: gehen wir, jetzt gehen, jetzt, jetzt gehen, gehen wir. Zu Temptation und Island und du musst ja, dann halt zwei,
0: drei Wochen lang, setzen sich halt ständig Frauen auf deinen Schoß und säuseln dir ins Ohr und die Frage ist halt, äh, ich würde jetzt, hätte jetzt fast gesagt, bleibst du hart, aber äh, bist du halt äh, konsequent äh, und treu, loyal, wie es immer im Amerikanischen heißt, ja, aber ich, oder aber lässt ich du dich
1: verführen? Ja, aber ich check's gar nicht, weil es muss dir doch bewusst sein, ja, ich bin aber jetzt hier gerade in einer Fernsehshow.
0: Das vergisst du ganz schnell, weil diese Kameraleute tauchen ja nicht auf. Es ist eine komplett verwandte ah. äh, Villa äh, und du ver vergisst dann schon mal, dass da ständig die Kamera auf dich
1: gerichtet ist. Ja, ja. Oder wenn dann noch Alkohol
0: <lacht> ins Spiel kommt, dann äh, ne, gib ihm. Ne?
1: Ja, gut. Okay, Aber ich, ja.
0: ich äh, habe jetzt gerade, entschuldige, dass ich nochmal auf diesem Thema äh, sitzen bleibe, weil es führt bitte. nämlich zu einem anderen guten Thema. Ich habe jetzt auch wieder die aktuelle Staffel Love is Blind mir angeschaut.
1: Mhm. Ähm,
0: das Konzept, du hast 30 Männer und Frauen. Die haben einige Wochen Zeit. 30. 30, also 15 Männer, 15 Frauen. Ah,
1: okay, ich dachte 60. <lacht>
0: die, nee, die treffen sich in Pots, so nennen die das. Das ist also wie Kabinen, uh -huh. da können sie miteinander reden, aber sie können sich nicht sehen. Oh. das sind die ersten zehn Tage. Und in diesen mhm. zehn Tagen können sie sich entscheiden, ob sie sich verloben möchten. Äh, sie haben sich immer noch nicht gesehen. Das heißt, du sprichst den, die Bitte um eine, du gibst ein Eheversprechen oder bittest um eine Ehe,
1: ohne mhm. die andere
0: Person gesehen zu haben. Mhm. Dann nach diesem Heiratsantrag treffen die sich zum allerersten Mal persönlich, also sie sehen sich das erste Mal und dann machen sie zusammen Urlaub in einem Ressort in Mexiko, da ja. können sie sich selber auch körperlich besser kennenlernen und auch die anderen Paare kennenlernen, die auch zu diesem Schritt gegangen sind. Also du musst nicht davon ausgehen, dass 15 Paare sich gefunden haben, das ist nicht der Fall. Ja,
1: aber es könnte dann theoretisch auch sein  dass ich mich mit dir unterhalten habe und wir haben uns ganz gut verstanden und mit meiner äh, jetzigen Verlobten habe ich mich aber auch ganz gut verstanden und der mache ich dann einen Antrag und dann lerne ich dich aber auch kennen und merke so, ah, die ist ja auch ganz toll vor allen Dingen mit ihrer schicken neuen Brille, die sie hat.
0: Ja, das siehst du ja erstens nicht aber Ja, ja die, eben, du, aber dann
1: würde ich sehen Also ich Ja, aber, treff die, ja, aber Du, ich, du
0: vermischst ja jetzt Temptation Island mit Love is Blind Wir sind jetzt bei einem ganz anderen Ding Du bist jetzt also ah, okay. wirklich Single und du sagst halt ich habe die Schnauze voll von Tinder und diesen ganzen Oberflächlichkeiten mhm. Ich möchte jetzt einfach wegen meinem Inneren geliebt ja. werden. Also machst du dieses Experiment mit, die casten dann Leute innerhalb einer Stadt, zum Beispiel mhm. New Orleans oder aktuell, ich weiß gar nicht, ist Chicago, ähm, dann, du bist quasi in dieser Stadt als Redaktion, sammelst eben Leute, hast dann mhm. 15 Männer, 15 Frauen. Dann lässt du die zehn Tage lang sich daten in diesen sogenannten Pots, ohne dass sie sich sehen können, die machen sich Notizen und dann merken die ach, da würde ich gerne nochmal denjenigen näher kennenlernen, ne? so. Mhm. Dann treffen die sich dann zum ersten Mal Auge in Auge, machen zusammen einige Tage Urlaub in einem Ressort, können sich hundertprozentig aufeinander konzentrieren, lernen die anderen Paare kennen. Und dann nach dieser Reise gehen sie in ein Haus zurück, in dem verschiedene Apartments, das möblierte, angemietet wurden von der Redaktion. Mhm. ist immer aber ihre Stadt, wo alle herkommen. Ja. Und dort müssen sie zusammen leben und können dann auch ihre Ursprungswohnung besuchen, ihre eigentlichen Wohnung. Mal anschauen mhm. nach dem Motto, wie lebt denn derjenige, den ich da so toll finde, mit dem ich heiraten, also den mhm. ich heiraten möchte. Dann lernt man auch die Familie kennen, die Leute gehen ihren, äh, ihrem Alltag nach, ihren Jobs. Und man guckt, wie funktioniert das denn so im Alltag, dass wir hier so zusammen leben. Ne? Und das ist mhm. ja immer noch die Honeymoon-Phase sozusagen, yeah. man die Phase sich kennenzulernen. Ne? Mhm. Und dann kommt es darauf an, jetzt kommt der Traualtar. Down the aisle to the altar. Mhm. Und dann ist halt die Frage, sie stehen wirklich vor dem Altar und dann wird gefragt vom Pfarrer und dann sagst du ja mm. oder sagst du nein.
1: Oh, da kann man sich ja die Schnitte schon vorstellen: Gesichter. Es ist
0: absoluter Wahnsinn. Und was mhm. ich so interessant finde: in der aktuellen Staffel gibt es auch welche. Ein Feuerwehrmann, PC, mhm. und eine Grundschullehrerin, oder PJ, ich weiß gar nicht, und eine Grundschullehrerin, Taylor. Mhm. Und die sind total verliebt, lieben sich abgöttisch und dann sehen sie sich das erste Mal. Ah. Und da ist was passiert, was ich ungewöhnlich fand, weil ähm, entweder ist es oftmals so, du merkst sofort, der Funke springt sofort, die sind begeistert, wie geil sie aussehen, hätten sie gar mhm. nicht von mir erwartet. Oder sie sind halt nach dem Motto, ups, nee, gar nicht, geht nicht. ne
1: mhm.
0: Wobei super selten. Und bei denen es war halt so, dass sie gesagt hat, der hat eine Zahnlücke, das geht ja gar nicht, also kann sie nicht mit einer Zahnlücke, ne? also so Sachen fangen dann tatsächlich an und dann Ei, stellte ja, sich ja. heraus, dass er halt eher ein stillerer Typ ist, er ist eher introvertiert und das, damit kam sie überhaupt nicht klar, also sie wollte ständig Bestätigung, sie wollte ständig, dass er sagt, wie schön sie ist, aber Aha. da er das nicht gemacht hat war sie sehr verunsichert und hat ständig gefragt, wie denkst du, was ist jetzt, wie fühlst du, was ist los? Du guckst zu komisch, warum sagst du nichts? Und das hat ihn wieder unter Druck gesetzt. Und das hat dann alles mhm. zerstört.
1: Ne? Aber die haben sich in diesen Pots, bevor die sich gesehen haben, haben die sich super verstanden.
0: Super verstanden. Und waren richtig Interessant. ganz tief ineinander. Und dann hat der äh, äh, Produzent der Show folgendes gesagt, Chris Cullen, K K oder Köln, könnte man auch ihn mhm. aussprechen. ja. Also er sagt, es ist auf der ganzen Welt, äh, geht es allen gleich. Jeder möchte so geliebt werden, wie er innerlich ist. Mhm. Und es spielt keine Rolle, wo du lebst, wie du aussiehst, wie alt du bist, welchen Hintergrund du hast, welche Klasse äh, du kennst, welche soziale Struktur äh, du dich zugehörig fühlst. Jeder möchte so geliebt werden, wie er ist. Ja. So, aber heute in der Gesellschaft haben wir ja alle Möglichkeiten, mit äh, Dating-Apps und so weiter, Liebe zu finden. Theoretisch.
1: Ja, mhm. yeah. ja.
0: Aber diese Dinge ja, jetzt, diese Dating-Apps zum Beispiel, haben den Menschen das Gefühl gegeben, wegwerfbar zu sein. Ja? Du bist mhm. auf einmal konsumierbar. Swipebar. Ja? Genau. Und, und die Dating-Apps haben den Leuten das Gefühl gegeben, dass, sie, dass alles so oberflächlich ist. Mhm. Und es ist ja das Gegenteil dessen, was eigentlich passieren soll. Also haben die von Love is Blind gedacht, was passiert, wenn wir allen Leuten die Geräte wegnehmen?
1: Mhm. Und
0: wie können wir sie dazu bringen, dass sie sich auf eine Verbindung mit anderen Menschen wirklich konzentrieren. Und das war das Urkonzept von Love is Blind. Was daraus geworden ist, ne, mit allen äh, Höhen und Tiefen und Leute, die vielleicht fame wollen und sich deshalb dort melden, ist natürlich wieder eine uh, andere Nummer. Klar,
1: ja, ja, immer. Ne? Es ist ja, es, man, man darf ja durchaus bei solchen Sendungen dann auch immer mal so ein bisschen mit den Augen rollen und sich denken, was soll das denn jetzt auf einmal? Ja, was, was ist das denn für ein merkwürdiges Konstrukt, damit sich irgendwie zwei Leute finden? Aber ich glaube, bei allem Erstrebenswertem, ne? ähm, ich hab frü früher habe ich total gerne als Kind die 100.000-Mark-Show geguckt, kannst ja. du da noch dran erinnern, mit Ulla ja, Kock ja. ja. Und das war ja eine Show, wo dann auch so Paare angetreten sind und irgendwelche Hindernisparcours und der heiße Draht und sonst was machen mussten und am Ende konnte man 100.000 Mark gewinnen. Ja. Ja. Ne? Und das ist auch irgendwie schön und gut zu sehen, aber das, wofür es sich ja wirklich halt eben zu arbeiten und zu kämpfen lohnt, bei allem, das, wonach alle Menschen auf der ganzen Welt streben, ist eben nun mal einfach die Liebe. Darum geht es darum, in fast allen Büchern, in fast allen Filmen, irgendwo. ja, Es gibt keinen kein,
0: Pop-Song geht um enttäuschte eben, Liebe. Genau
1: enttäuschte Liebe, gefundene Liebe, das Gefühl, wie es ist, auf der Suche zu sein oder so weil Liebe das ist, was Menschen antreibt, was uns vereint, was irgendwie, ja, wo, wo wir hinwollen, was jeder Mensch will. Und das Zweite, ich habe auch direkt, bevor du das Zitat vorgelesen hast, gedacht, es ist ja bei uns beiden besonders. Ne? Du bist ja schon äh, wirklich, äh, vor kurzem, Das glaube ich öffentlich auch erzählt, Silberhochzeit war es ja. War's ja, ne? ja. Ähm, also dementsprechend verheiratet und ihr habt euch ja auch nicht äh, so kennengelernt und direkt geheiratet, sondern äh, ihr habt euch ja kennengelernt. Das heißt, da gibt es ja noch ein, noch ein bisschen eine Zeit davor und dementsprechend seid ihr schon lange zusammen. Und ich bin auch mit meiner Partnerin zusammengekommen und das ist ganz interessant, weil ich glaube, es gibt nicht viele Leute, die äh, die nun Podcast betreiben und die beide von sich sagen können, nee, diese ganzen Dating-Apps, das habe ich noch nie probiert. Das ja. habe ich noch nie gemacht, ja? mhm. weil als, äh, als ich mit meiner Partnerin zusammengekommen bin, da, da gab es Tinder schon, aber zum einen, da war, waren Smartphones noch nicht, dass wirklich jede Person zwingend eins hatte und Tinder gab es zwar schon, das war aber auch so ein bisschen anrüchig.
0: Ja, Tinder und war für mich äh, lange Zeit äh, abgespeichert als reine Sextreffer. Reine
1: Sex-App, ja. Mhm. Ähm, und, und, und so galt es halt eben auch. Und äh, ich hatte auch kein Smartphone und sowas und ich habe da auch gar nicht dran gedacht. Dementsprechend ist mir diese Welt komplett verborgen geblieben. Ich habe das wohl auch, äh, ich weiß, wie das funktioniert und ich habe es auch hier und da äh, mitbekommen oder mir mal von Freunden zeigen lassen. Ich habe vor kurzem äh, mir von einem Freund, der nutzt äh, Bumble, das ist jetzt das Ding, ja, ne? mhm. äh, Das funktioniert ja ein bisschen andersrum. Es ist äh, aber total Interessant, ja, weil.
0: Entschuldigung, so. dass ich da einhake, erklär mir mal Bumble, ich habe keine Ahnung. Also
1: bei Tinder ist es ja halt eben so: äh, ich sehe ein Bild von Jasmin Klein und ich sage mir: Mensch, die sieht ja aber toll aus. Dann kann ich mir. Ich glaube, dann kann ich schon auf dein Profil gehen. Oder aber ich kann sagen, die finde ich gut. Ich swipe die jetzt nach rechts. Oder die finde ich nicht gut, was ich natürlich nicht sagen würde. Und swipe die nach links. Ja? Wenn du dann mein Bild gesehen hast und auch sagst, ah, der sieht ja klasse aus mit seinem Schnurrbart. Swipe nach rechts, dann haben wir ein Match. Und dann können wir, also spätestens dann können wir auch... Kontakt aufnehmen. Auf, genau, und wir können auf ein Profil gehen. Wobei ich glaube, das kann man auch kann schon man auch vorher, vorher schon, einfach... Ja, und ja, Da ja, kann man sich ein paar Bilder angucken, aber eigentlich... Ich habe eine
0: Freundin, die Tinder installierte, daher weiß ich ah,
1: okay, das. Okay, ja, ne? Und dann kann man sich ein paar Fotos angucken und dann hat man da irgendwie noch einen äh, frechen Spruch stehen und Sternzeichen oder ich mag äh, das und das gerne oder was Tiere. auch immer. Also eine sehr, sehr oberflächliche Beschreibung von sich geben. In erster Linie funktioniert es aber auf einer äh, visuellen Ebene. Mm. Wo man ja auch wirklich denken könnte und das haben dann diese ganzen äh, Apps auch gemeinsam. So ist es ja auch im Alltag. Weil wenn wir uns auf der Straße begegnen, dann äh, erkennt, einer Sekunde. Man ja, erkennt man ja auch nicht sofort, dass du ähm, äh, humorvoll und belesen bist. Ähm, und ich, äh, <lacht> ja gut, bei mir ist es nur die Optik. <lacht> mehr, mehr, mehr da ist nicht mehr. <lacht> ja, na, ja. Ähm, so und jetzt Bumble funktioniert dann äh, ein bisschen andersrum, weil bei Tinder wäre ja dann eigentlich auch äh, so das Ding, der Mann muss jetzt aber irgendwie den ersten Schritt machen, es ist nicht zwingend vorgeschrieben, aber wahrscheinlich wird es in der Regel so laufen, weil es ja auch in der äh, Realität dann häufig dann tatsächlich doch noch so läuft, Bumble dreht das Ganze um. Mhm. Da machen nämlich die Frauen den ersten Schritt. Das heißt, die schreiben dann. Ja.
0: Ach, das ist der USP von wegen, wir machen Tinder, aber nur, dass die Frauen anfangen müssen. Ja,
1: das wirkt dann halt so ein bisschen äh, emanzipierter und sowas. Ja, äh, Im Zweifelsfalle schreiben Frauen dann halt eben einfach nur so, hey, <lacht> das reicht oder, dann auch. Oder oder halt bei Frauen reicht es, bei Männern
0: reicht es nicht. Wenn die High schreiben, glaube ich, dann äh, ist
1: da gar nichts. Ne? Das, was, ähm, was du jetzt beschrieben hast mit Love, Love, Blind, Love is Blind. Das dreht ja genau das mhm. um, dass wir erstmal weggehen vom Visuellen, mhm. was ja halt eben einfach ablenken kann. Und das ist ja auch häufig genug. Ein Problem bei diesen Apps, äh, da sind dann Frauen meistens ein bisschen besser drin als Männer, äh, dir kann es ja durchaus passieren, dass du dir denkst, Mensch, klasse und jetzt haben wir, am Ende läuft es ja dann immer auf ein Treffen in der Realität äh, meistens hinaus. Und dann kommst du da hin und dann ist das eine komplett andere Person, ja. die sich halt eben einfach nur wirklich gut inszenieren kann auf Fotos und unter Zuhilfenahme von irgendwelchen Filtern und Make-up und so. Äh, will ich jetzt aber auch nicht nur die Frauen für verhaften, Männer können das äh, schon durchaus auch. Äh, dann wird da halt irgendwie ein zehn Jahre jüngeres Foto oder sowas mhm. genommen, ja, wo man noch Haare hat und dann kommt da halt so ein Typ um die Ecke. Also ich glaube, ich habe es auch von vielen schon mitbekommen, es ist anstrengend. Mhm. Es ist wahnsinnig anstrengend. Dieses, äh, diese ganzen Möglichkeiten zu haben. Und wie der Regisseur das auch gesagt hat, Wegwerfware, das klingt dann auch gleich wieder so hart. Aber es ist ja eben einfach so, dass du dir bei jedem Match, wenn du so jemanden auf der Straße kennenlernst und irgendwie man lächelt sich an und ja, ja magst du mir vielleicht deine Nummer geben, wir können ja mal was trinken gehen, was weiß ich, dann ist das ja ein Hochgefühl und dann gehst du ja aber nicht weiter und würdest dann Zwei Schritte weiter mit der nächsten Frau, die vielleicht auch ganz gut aussieht, die auch anlächeln und sagen, hey wow, ich habe dich gerade gesehen und ja, hast du nicht Lust, aber mal was trinken gehen. Du würdest ja nicht alle zwei Schritte diesen, diesen Matchpunkt haben, sondern du würdest dann sagen, das war jetzt der, das Match für den Mittwoch. Und mit diesem Hochgefühl gehe ich jetzt nach Hause.
0: Das erinnert mich an den Unterschied zwischen Berlin und Hamburg. Als ich damals in Hamburg studiert hatte und wir nach Berlin auf Partys gegangen sind, dann war das Leben für die Berliner viel anstrengender, weil es viel mehr Menschen gibt, die man treffen konnte im Real Life, also ja. es war lange vor Tinder, wir sprechen jetzt Anfang der 90er, ähm, man hatte trotzdem in Berlin immer das Gefühl, oh Gott, ich muss jetzt wahnsinnig interessant sein, mhm. weil es, die Konkurrenz ist so riesig, wenn ich einfach nur sage, ich studiere Germanistik, weil ich mich einfach schon immer für Literatur interessiert habe, dann ist das so la lahm, ja. dass die nebendran, die halt, weiß ich was, äh, Maskenbildnerin am Pornodreh ist. Ich studiere dann, auch
1: Germanistik, das genau, ist halt, aber wow, ich bin auch Maskenbildnerin ja am Pornodreh. Genau. Exakt. Weißt du, wo mir das noch mehr aufgefallen mhm. ist? In New York City. Ah, ja. wir, waren ja, wir waren ja zehn Tage insgesamt da. Und so unter der Woche, alles es ist es immer eine Großstadt und eine Metropole, ja. Aber am Donnerstagabend, da hast du da, also wo ich wirklich auch dachte, so ja was das für Outfits waren und sowas. Wir hatten ja auch so eine Rooftop-Bar bei uns im Hotel und da war dann Donnerstagabend auch wirklich Highlife, Schlange bis raus in die Lobby und sowas. Und da standen die Leute und die waren teilweise, die sahen schrill aus. Mhm. Komplett schrill einfach nur. Aber auch gut gekleidet. Die Frauen irgendwie in so Rihanna- Bühnenoutfits Irre. und sowas. Irre. Ja? Ne? Irre. Ja, weil du hast halt eben natürlich, du hast auch visuell dann einen ganz anderen Druck. Ja,
0: ja das stimmt. Und, und was mich auch, äh, ich muss äh, ein kleines. Podcast-Tipp rausgeben bei Lass Hören. Ja, bitte. Mit Jan van Weide und äh, David Kebekus, hat Kebekus nämlich mal so eine Situation beschrieben. Er hat sich mit mhm. einer Jungfrau, die wunderschön aussah, so eine Rothaarige mit Sommersprossen, äh, mit der hat er ganz viel geschrieben. Und es war richtig mhm. toll, Deep Talk. Und dann haben die sich dann verabredet. Und dann stellte sich halt heraus, ähm, äh, er erzählt das halt wirklich sehr, äh, sehr charmant und empört zugleich. Ähm, das war nicht sie, die sie auf die Fotos da also auf den Fotos. ne? Das war ein also war eine ganz das andere war ein niederländisches Model. Ja. Und er war dann pisst, weil er ja. sich betrogen gefühlt hat. Also er wollte ja, ja dieses Model, bekam dann aber nur eine, die gerne auch so aussehen würde wie so ein Model offensichtlich und es nicht tat. Und dann war die aber wieder pisst, weil sie gesagt hat, was bist du denn für ein oberflächlicher Typ, dass du nur auf Optik
1: gehst. Ja, nee, das finde ich nicht okay. Das finde ich aber also, so, das, das, aber ich finde, das, das äh,
0: zeigt so den Kern, auch die verschiedenen Positionen. Der Mann sagt, ich möchte das kaufen, was draufsteht und die Frau sagt, mein Gott, bist du oberflächlich, weil das drin ist doch ganz, ganz toll und es hat dir doch gefallen.
1: Ja, ja, ja. Aber die Optik, die spielt halt eben schon auch eine Rolle. Äh, man sollte dann da, man tut gut daran, äh, da irgendwo auch eine äh, irgendwie geschönte Form von Realität abzubilden. Es war ja schon immer so, wenn du jetzt irgendwie für Max Mara ein Fotoshooting gemacht hast, dann hast du ja auch nicht äh, gesagt, nee, ist okay, weil ihr gerade aufgestanden seid, zieht die Klamotten einfach an, Maske machen wir gar nicht, stellt euch da einfach vor die Backsteinwand, wir fotografieren das kurz. Außer man hat das vielleicht irgendwie als Stilmittel genommen. Also da muss jetzt keiner irgendwie bei Tinder Fotos reinstellen, wie er aussieht, wenn er gerade aus dem Bett rausgefallen ist Aber oder das so. wäre ja jetzt Aber schon
0: fast wie ein USP. Natürlich, nur wenn du gut aussiehst. Also, wenn ich, als ich ja. 20 war, dann bin ja. ich morgens um sechs nach Hause gekommen, da sah ich noch frisch aus wie der blühende Morgen.
1: Ja, hm. ja, das ist dann natürlich halt eben ein Ding. Aber es gibt keine Natürlichkeit. Ja. Es gibt diese Art von Fotos, kannst du gar nicht machen, weil das wäre dann irgendeine äh, 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 leckere Laura, ja, die halt eben freche Sommersprossen hat und die aber halt eben so hübsch ist, dass die auch einfach ungeschminkt und mit ungemachten Haaren morgens im Bett und dann macht die aber ein Foto, was von der Ästhetik her die dann trotzdem sagen würde, boah, guck mal, ne? Und so sieht die ungeschminkt aus, klasse. Mhm. Ja. Ich habe äh, hatte auch mal eine Nachbarin. Bei der war das ganz erstaunlich. Perserin war die im Ursprung. Und wenn die irgendwie morgens so äh, in ihren Schlaf-Schluffi-Klamotten sich irgendwie auf dem Balkon gesetzt hat, die Beine überschlagen hat, Kaffee trinken, auf dem Handy rumgucken und dabei eine Zigarette rauchen, da sah die, also da hast du wirklich gedacht, die sieht ja wirklich traumhaft Chanel -Werbung aus. Chanel-Werbung sofort, ja. Ja, Na, ja absolut, mhm. ja. Eine absolut natürliche Schönheit. Und dann war die aber Samstagabends, äh, treffe ich die, hatte irgendwie ihre Freundin zu Gast und die wollen dann noch ausgehen und dann hat die sich richtig aufgebrezelt, ja. Äh, hier blaues Glitzer, Schlauchkleid, High Heels, äh, geschminkt und alles. Das sah jetzt auch nicht scheiße aus, aber ehrlich gesagt, das andere sah besser aus. Ja, weil das andere aus. halt,
0: ja. der Gap zu anderen Leuten, die dann mäßig aussehen, war halt riesig. Und so sah sie halt aus wie any other girl, die sich in ein Schlauchkleid mit High Heels äh, presst und sich geil schminkt. Eben. Ne? Ähm. Mhm.
1: Ja, ja, ist dann halt eben auch. Ne? Dann, dann siehst du halt eben auch schnell so ein bisschen gewöhnlich aus. Ich wette, es gibt äh, auch schon irgendein Fotoprojekt, was dir zeigen würde, dass so und so viele Millionen Menschen die gleichen Bilder irgendwie auf Dating-Plattformen nutzen, um zu zeigen, guck mal, was ich für eine, für eine verrückte Type mm, bin. Ja. Äh, irgendwie Frauen, die auf Bordsteinen sitzen, daneben einfach ganz leger eine Flasche Bier, so ein großes Stück Pizza in der Hand. Ich bin halt so eine lockere, weißt mm. du? Ne? Ich bin halt einfach so eine lockere Tine. Mit mir kannst du auch <lacht> das und das machen. ja Dann irgendwie am Strand oder sowas im Gegenlicht und so. ja äh, Dann vielleicht irgendwas mit einem Tier <lacht> oder so. Kann, kann ich mir gut vorstellen, ja, so diese Sachen irgendwie mit Freunden oder sowas einfach, ja, weil was willst du denn da halt eben auch vermitteln ansonsten, mm -hmm. ja, was, was ist denn das, was du vermitteln willst und ich war wirklich, 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 wie gesagt, ich, hab, ich war da ja selbst nie drin, wahrscheinlich würde ich mich selbst ganz genauso verhalten, aber ich stand mal mit einer Freundin an der Theke, und wir waren uns so locker am unterhalten. Ich wollte dann aber auch gerade was bestellen. Und die, das nahm sie zur Gelegenheit, ein paar Anfragen auf Tinder dann noch zu beantworten. Mhm. Und dafür machte sie ihre Notizen-App auf und kopierte eine vorgefertigte Nachricht. Und die wurde dann den Typen da so hingeschmissen. Und das war auch irgendwie so eine kecke Frage oder sowas. ja. Und dann meine ich auch so, ja krass, das, du machst ja jetzt so Copy-Paste. Und sie so, ja gut, sonst kann man das alles gar nicht mehr managen. Oh, wow. ja. ja. Und Weil ja, es geht ja halt eben auch nicht darum, ich suche jetzt hier den einen Mann oder die eine Frau fürs Leben oder ja, aber worum sowas. Ja? Denn sonst? Sondern ich glaube, es geht, äh, es geht viel um äh, Zeitvertreib. Mhm. Ich glaube, es geht ganz viel um Selbstbestätigung, Zerstreuung ja. auch einfach nur. Das gute Gefühl. Ähm, das, das, was man halt eben auch ansonsten, was ja du und ich vielleicht auch manchmal mal kurz genießen, obwohl wir in festen Partnerschaften sind, mal so ein kurzer Flirt. Mal so eine kurze, und zwar gar nicht irgendwie so, hey, Baby, Baby, du siehst ja heiß aus, sondern wirklich einfach nur, wo man irgendwie im Supermarkt, man greift nach den gleichen Sachen und dann hat man noch mal so zwei, drei Sätze, die so hin und her fliegen. Und es wird nicht mehr draus, man will auch gar nicht mehr draus machen. Aber beide haben irgendwie gemerkt, weiß ich nicht, das war jetzt gerade irgendwie ein netter Moment und gehen dann beschwingter aus der Situation raus. Und ich glaube, das ist es bei vielen halt eben auch, weil viele auch so im Alltag eingebunden sind, dass die äh, oder auch gar keine Gelegenheiten haben, wo man jetzt solche Momente erleben würde. Weil die sind ja total zufällig. Und da wird aber halt eben der Zufall systematisiert. Ne? Ich kann mich jetzt auf die Couch setzen und dann mache ich äh, Love is Blind an und währenddessen swipe ich einfach ein bisschen rum. Ne? Das ist ja nicht zu vergleichen mit irgendeiner Realität. Und es ist ja auch Glaube ich, für den menschlichen Verstand, es ist ja gar nicht auszuhalten, also es gibt durchaus solche Leute, die das dann auch in der Realität machen, aber die meisten Menschen, würde ich jetzt mal sagen, treffen oder unterhalten oder lernen nicht gleichzeitig 30 Leute oder sowas kennen.
0: Ja, aber das ist ja das, was die digitalen Apps dann doch dir vermitteln oder das, was bei äh, Leuten dann tatsächlich passiert, dass du ganz viele verschiedene Leute potenziell kennenlernst. Genau. Äh, in einer TikTok-Geschwindigkeit, alle 15 Sekunden kommt was Neues rein, neue Reize, dann mhm. ist das andere schon wieder, ach nee, das war ja der von vor 30 äh, TikTok sozusagen und das mhm. ist ja genau diese Konsumierbarkeit und das ist ja genau das, was keiner von uns eigentlich sein möchte, nämlich eine Ware im Regal, wo immer mehr äh, Produkte dazukommen.
1: Eben, also ich kenne ich kenn durchaus auch Leute, die das genießen, Männer und Frauen und die halt wirklich einfach sagen, ich bin jetzt neu in der Stadt oder ich war jetzt lange in einer Beziehung, ich suche jetzt hier einfach irgendwie äh, Fun und Ablenkung und sowas. Ein Dauerzustand ist das mit Sicherheit nicht. Ich habe aber auch äh, einen Freund von mir, das ist schon Jahre her, der sieht sehr, sehr gut aus, ja, sehr wirklich so klassisch maskulin und sowas, der modelt auch und so, ähm, ist aber halt auch so ein ganz lieber Typ einfach ganz ganz sanft und ganz zart und äh, der wurde dann halt häufig irgendwie, dann hat er so Businessfrauen und sowas kennengelernt, die dann halt einfach so, der hat auch hier in Wiesbaden damals gewohnt und die haben dem dann auch so relativ direkt geschrieben, so hier, pass Toll auf, ich Boy. bin für zwei Tage in der Stadt, ich bin da und da in dem und dem Hotel, komm, äh, komm vorbei, lass heute Abend treffen und dann dachte der halt eben auch so, ja gut, ne, die sieht ja gut aus, die hat mir ja offensichtlich auch gefallen, ich fahre mal hin und bei denen war dann so, ja, was machst du unten in der Lobby? Ich habe dir doch gesagt, komm hoch ins Zimmer.
0: Ja, da ging es halt wirklich dann und, nur um Sex. Und
1: jetzt, da würden jetzt, und das, ja, und das Interessante ist ja aber halt eben, dass total viele Menschen würden ja halt eben sagen, oh, der, der Glückliche, ne, oh, heiß, ne, und sowas, das waren dann jetzt auch nicht... Ja, aber so. auch
0: er, auch er möchte ja für sein Inneres geliebt werden, ja, und nicht nur für seine Muskeln.
1: Eben, eben. Und das ist, das ist dann halt eben der, äh, der Schulterschluss wieder dazu. Er wurde benutzt. Weil natürlich hatten die dann überhaupt keine, hatten die überhaupt keine Lust, sich mit ihm, der war so im, im Filmgeschäft auch tätig. Ja. Äh, da hatten die überhaupt keine. Ja, ja, okay, schön. Sei jetzt mal, ne? Trink doch noch ein, trink doch noch ein Glas Champagner und dann.
0: Fiss mich und halt's Maul.
1: Und dann mach jetzt hier gefälligst ein paar äh, Turnübungen auf mir und dann danach kann es auch wieder gehen. Ich habe nämlich morgen um 8 Uhr schon den ersten ja. Call. Aber ja. was
0: ich auch, was mir nochmal zu Love is Blind einfällt, ähm, Natürlich ist es äh, ein Netflix-Produkt. Natürlich ist es ein visuelles Produkt. Ähm, auch wenn der Produzent sagt, er hat hier diese These, dass er möchte, dass die Menschen ihr Inneres beginnen zu lieben oder das, das Innere des anderen kennenlernen. Alle, die dort sind, sind doch normschön. Ja, es ist niemand da eben. mit einer Behinderung. Also, es ist exakt. niemand da mit äh, ja, mehr Gewicht genau, als andere. Genau. Es ist niemand da, der wirklich eben. irgendwie äh, freaky aussieht ja. oder schräg ist. Weil man will dann doch keine Überraschung. Aber das wäre ja das eigentlich Geniale. Aber
1: es ist ja, es ist ja, ne, und das heißt ja nicht, dass diese Menschen irgendwie nicht attraktiv sein können oder sowas. Aber ja, natürlich nicht. Weil dann hättest du, dann hättest du ja nicht die Fernseherzählung, und das ist ja auch verständlich.
0: Ja, so viel traut man halt den Mitkandidaten auch nicht zu oder den Teilnehmern auch nicht zu. Also nach dem Motto, ein bisschen springst du über den Schatten, aber so groß kannst du gar nicht, so hoch kannst du gar nicht springen.
1: Ganz genau. Und weißt du was? Ich glaube auch zu Recht. Und das finde ich jetzt auch gar nicht irgendwie verwerflich oder sowas.
0: Ja, ja, weil am Ende ja doch es so ist, dass du in einem Bruchteil einer Sekunde... Weil es
1: ein Zusammenspiel ist.
0: ...abcheckst, mag ich den, mag ich den nicht, finde ich den interessant, finde ich ihn nicht interessant.
1: Es gibt ja auch immer mal das Phänomen, dass Leute irgendwie wirklich halt eben 10, 15 Jahre oder sowas befreundet einfach sind und sich schon sehr, sehr gut kennen... Und auf einmal dreht sich das dann halt eben. Ne? Dann ist äh, vielleicht beide auf einmal eine Scheidung und äh, man hat sich aus den Augen verloren, sieht sich dann nochmal wieder. Ich glaube aber auch bei Love is Blind, du hast dann zwar dieses Ding und dann weißt du schon total viel, was interessant ist auf jeden Fall. Aber in dem Moment, wo dann der Vorhang aufgeht und du die Person zum ersten Mal siehst, dann hast du trotzdem diesen Moment. Das ist wahrscheinlich irgendwas Das ist
0: ganz archaisch. Ja, das ist was so. ganz, wir ja, sind Tiere, und,
1: dann, und, du, du, und du denkst dann halt eben, wenn der Vorhang hochgeht, nicht, ich darf jetzt, egal was ich sehe, nicht vergessen, ich habe mich eigentlich schon total in diese Frau verliebt oder in diesen Mann, weil ich... Ich
0: habe ein Eheversprechen abgegeben.
1: Ich habe ja ein Eheversprechen abgegeben, sondern du kannst in dem Moment dann einfach nicht darüber hinwegsehen, wenn dir dann jemand nicht optisch zusagt,
0: wenn er eine Zahnlücke hat, ja,
1: wenn dir der Geruch nicht zusagt, oh ja. wenn dir irgendwie das Verhalten oder sowas, ja, wenn du siehst, wie die Fingernägel aussehen, so
0: Manierismen, irgendwelche, so
1: Manierismen, irgendwas, mhm. ja, wenn du einfach irgendwie siehst, ach, du Scheiße, der hat genau die Frisur wie mein Ex-Freund, mich betrogen hat, dann wird das einfach nicht funktionieren, mhm. ja.
0: Was ich auch interessant fand, war dann im Gespräch mit den Eltern, dass äh, eine Mutter zum Beispiel die von Milton, die sagte, ja in der Ehe ist ein Business mhm. und man muss es vorher abklären. Was sind die Pros und Kontras? Mhm. Ja? Welche Risiken geht man ein? Was gewinnt man dadurch? Und so weiter. Also das fand ich auch interessant. Auch diese Bewerbungsgesprächgeschichte ist ja auch so. Ein normales Bewerbungsgespräch. Man hat sich schriftlich beworben. Derjenige, der äh, Entscheider, hat äh, deine Unterlagen gesehen und hat äh, dann schon gesagt, von den Unterlagen her passt's. Jetzt möchte ich die Person erleben. Ja. Bitte dann geht die Tür auf und dann kommt die Person rein und es auf, auf dem Blatt sieht alles super aus, in den Pots hat sich alles super angehört und dann kommt die Person rein und performt mhm. und dann guckst du, traue ich dir das zu, ist es das oder ist es das nicht und mhm. letztendlich ist Love is Blind dann doch nichts anderes als genau das, was es nicht sein will, nämlich auch nur Teil eines ganzen Zirkus des Auswahlverfahrens, das auch, auch wenn du den Menschen nicht siehst, früher oder später stattfinden muss, muss, ja,
1: ja weil es ist ja eine Lebensentscheidung, Leben. ne? das darf man nicht vergessen. Wobei, ja, wobei man sich halt eben auch fragen darf, ne? wir machen ja im Bereich künstliche Intelligenz jetzt immer größere Fortschritte und das wird ja dann halt, sobald eine Entwicklung eine gewisse Fahrt aufgenommen hat, werden ja die Weiterentwicklungsschritte, werden ja dann immer größer und auch schneller. Und es gibt, den kennst du auf jeden Fall, den absolut fantastischen Film Her. Mit Joaquin Phoenix.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Er steht auf meiner Watch. Nein. Ich, also sogar mein Sohn sagte, guck dir den an. Ich habe es noch nicht geschafft. Das darf nicht ja. wahr
1: sein. Also gibt es gerade bei Netflix auch. Kannst du heute Abend gucken. Ja. Ähm, mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle und der ja, Stimme ja, von Scarlett Johansson. Ach ja. ja? Mhm. Und Her ist ein Film, der hat, ich äh, packe ihn bitte auch auf die äh, Letterboxd-Watchlist. Äh, ja. Das ist absolut ein fantastischer Film weil der beschreibt eine Zukunft und es ist wirklich ganz spannend gemacht, weil Joaquin Phoenix in dieser Zukunft einen total interessanten Beruf hat und zwar verfasst er handgeschriebene Liebesbriefe, mm. aber im Auftrag für andere. Ja. Das heißt, wir leben in einer hochdigitalisierten Welt und das ja. ist auch im Übrigen das, was ich äh, in meiner in meiner Marketingtätigkeit zum Beispiel immer feststelle. Wir hatten jetzt auch gerade die Diskussion. Es ist, das mag banal klingen, aber das ist tatsächlich ein sehr sehr großes Projekt jedes Jahr. Weihnachtskarten machen. Ja? Ah ja. Und wir machen eine, eine besondere Art von Weihnachtskarte, das muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Und da kommt, jedes Jahr kommt die Debatte auf, hm, reicht es eigentlich nicht, wenn wir das einfach digital machen? Ist das überhaupt noch zeitgemäß? Und auch wegen der Umwelt und Nachhaltigkeit und sowas. Und da kann man an anderen Stellen äh, immer viel, viel drüber reden. Aber in genau so einem Punkt, ja, man darf sich ja halt eben auch fragen, was ist denn interessanter? Eine WhatsApp mit dem gleichen Inhalt, ja? Eine WhatsApp, die dir jemand schickt oder ein handgeschriebener Brief. Natürlich. Was ja. bleibt mehr? Ja, ne? mhm. Und das ist interessant. Joaquin Phoenix hat da diesen Beruf, lebt aber ansonsten natürlich dann auch in der digitalen Welt und beginnt dann irgendwann eine Beziehung mit einer künstlichen, sprachgesteuerten Intelligenz. Weiß also er, sowas, dass es eine KI ist? Er weiß es. Er weiß ah, ja. es. Ja? Mhm. Und das also, ich Spoiler es nicht weiter. Der Film ist ganz, ganz toll, Jasmin. Guck dir mhm. den auf jeden Fall mal an. Mhm, ja. Und alle anderen auch. Gerade auf Netflix tatsächlich. Ich hatte sogar letztens überlegt, ob ich ihn äh, auch nochmal gucke. Habe mich dann aber für was anderes entschieden, was so gut war, dass ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnere. <lacht> <Ja>. <lacht> ah, doch, Die Neuen Pforten. Roman Polanski. Auch sehr gut. Ja. Oh, ja. Ne? Roman Polanski. Ne, lassen wir mal alles andere weg. Wir
0: trennen Kunst vom Künstler. Ja, absolut, absolut bombastisch.
1: Ja, ne, absolut bombastischer Regisseur. Also, da ist, ist jeder Film ein Treffer. Also, der ist, der ist wirklich ganz, ganz klasse. Und natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir das schon vorstellen, weil. Du hast dann halt eben die visuelle Ebene nicht, aber du hast ja auch, wenn du, das war ja auch ganz spannend während der Corona-Pandemie und man hatte dann so eine, so mit total vielen Menschen, die hast du ja so über Zoom oder über Teams oder sowas kennengelernt und dann denkst du nicht die ganze Zeit bewusst drüber nach, aber du machst dir ja doch ein Bild, wie sieht diese Person wohl aus, ja. wenn die vor mir steht. Oh, sehr und, dann, ja. und dann triffst du die Person und dann ja. hatte ich das mit total vielen Leuten und mit mir, weil ich so ein, so ein Großmaul bin, haben auch ganz, ganz viele so ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du so groß bist. Ja. Mhm. Große Menschen sind ja eher, eher immer zurückhaltender. Ja, ja.
0: interessanterweise. Das finde ich auch sehr... Oftmals sind große Menschen ähm, stiller und ja. so ein bisschen so... Ja, ja, alles gut. gut ne? Ja, Wie so große Hunde auch. Ne, Die sind ja auch eher so gechillt. Ne? Nee,
1: nee, ich bin zwei Meter Napoleon-Komplex. <lacht> das gefällt mir. <lacht> ja, ja. Ähm.
0: Ja, aber tatsächlich finde ich auch so diese Geschichte mit Stimme und Gesicht genau. und Stimme und, das, und, und ja. Ja, und das hast du ja
1: auch, ne, für alle für, äh, ältere Generationen das Radiogesicht war ja halt eben auch ja. so ein Phänomen, dass du halt eben einfach Leute, ein lustige oh, eine Beleidigung, tolle, ne? tolle Stimme und sowas. Und dann hast du ja halt eben auch so, <lacht> ja, was die immer erzählt und, ah, oh, die ist bestimmt total charmant und du interpretierst dann da halt eben was rein und musst die Person dann gar nicht wirklich sehen, bist vielleicht dann auch einfach enttäuscht, denkst dir vielleicht sogar auch, hätte ich mal lieber gar nicht gesehen. No, hätte mich jetzt gar nicht so interessiert.
0: Es gibt so tolle Insta-Stories, wo eine Person antwortet auf äh, Telefonate, ne? also richtig mhm. so heiße Gespräche. Ja, ja. Und stellt sich raus, ist halt ein Typ, der halt die Stimme so hat wie eine Frau und die wunderbar äh, all das sagt, was der Mann am anderen aber äh, gerne hören möchte.
1: Telefonsex 090 ruf mich an und sowas, das ist ja ein Phänomen, was es jetzt gar nicht mehr gibt. ja. Frauen ne?
0: in deiner Umgebung verabredet sich direkt hier auf der Line.
1: Genau und das war ja halt eben auch dann immer irgendwie das Ding, ja, das ist halt gerade eine Mutter, die sich da irgendwie äh, ein bisschen Geld mit dazu verdient, die macht die halt grade, gerade, ja. die macht gerade die Bügelwäsche und dabei sagt die halt eben so, oh ja, ja, das gefällt mir. So hm, groß. Oh, wow, ja, was machst du jetzt als nächstes? Und sowas, ja. <lacht> da kommen die Kinder rein und dann sagt, macht die halt kurz auf Stumm und sagt, Frikadellen sind im Kühlschrank. <lacht> oh, <ja>. <lacht> <lacht> weil, weil das ja halt eben auch funktioniert. Also ich würde jetzt... Das ist, wir sind da was Interessantes auf der Spur. Weil wir auf der einen Seite sagen, das Visuelle ist so total wichtig. Man sagt ja auch immer, Männer sind mehr visuelle Wesen und sowas. Und es ist auch nicht unwichtig. Ich würde mich jetzt aber zu der These versteigen: ein Porno mit ausgedrehtem Ton, also auf Stumm, yeah. funktioniert nicht so gut, wie wenn du jetzt nur die Audiospur hören würdest, aber das Bild nicht sehen würdest. Ich glaube, vom Erregungspotenzial her. Würde sogar die Audiospur schnell zum Ziel führen. Ne?
0: Ja, es gibt ja einen großen Markt an Musikkassetten oder an Audiokassetten, an äh, äh, Autobahnraststätten. Das haben wir in Anfang der 90er gerne gekauft. Ah, ja. Das sind so ähm, Audiokassetten, die halt äh, Dinge erzählen. Mhm. Und ich möchte daraus nicht zitieren, weil wir hier ein jugendfreier Podcast sind, aber das ist schon, da geht es schon ordentlich zur Sache. Und was haben wir Lachkrämpfe gehabt dabei? Und in unserem Freundeskreis immer wieder, bis heute zitieren wir Sätze aus diesen Kassetten, weil die einfach ur-, ur waren. Ja, ja, Und ja. auch Heike Diene-Körting von den Europaschallplatten hat auch äh, diese Stimme, äh, nee, da war das ihre Stimme sogar, kann sogar sein, die hat da auch so ein paar Sachen mitgemacht. Das ist hochinteressant. Das ist ein großer ja, ja. Markt damals gewesen, wo Lkw-Fahrer dann halt sich diese Kassetten äh, angehört haben, der Autofahrt.
1: Ne? Ja, ja, ne? spricht ja auch erstmal nichts dagegen. Aber ja, ich, ich könnte mir das wirklich vorstellen wenn man da jetzt irgendwie so eine, so eine AB-Probe oder sowas machen würde, dass da halt eben einfach, dass das Erregungspotenzial durch die Audioaufnahme größer ist. Hat man ja auch bei Horrorfilmen zum Beispiel. Ja, ja
0: also fällt mir gerade noch ein, Paula Lambert macht das ja auch, äh, die Werbung für so ein Fantasy oder sowas heißt es. Mhm. Das ist nämlich auch so ein wie Spotify, halt, ich weiß nicht, ob es so ist, ich habe es mir nie angeschaut, aber sowas wie Spotify, aber nur mit Geführte so.
1: Geführte Masturbation, oder? Exakt, <lacht> genau sowas. Mhm.
0: Ja, von wegen, jetzt kommt er die Tür rein. Oh mein ja, Gott, er sieht ja noch... So. Aus als ich dachte,
1: es ist André. Ja, sorry, du kannst das aber auch gut. Ja, genau. Ein Napoleon-Komplex auf zwei Metern. Ja. Er greift zu. Ja.
0: Er beugt sich über dich.
1: Ja, 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 ja. Hätten wir beide auch Stimmen für. Ja. Ähm
0: genau. Das gibt es dann irgendwann bei Patreon, die FSK 18-Ausgabe, wo wir beide oh. schmutzige äh, Literatur
1: vorlesen. <lacht> äh,
0: Jean-Paul, nee, wie nicht Jean-Paul Sartre, was? Äh, Marquis de Sartre oder ähm, de Sartre. Ja,
1: genau Stille so, Tage genau. in Klischee,
0: Ori Miller. So
1: aber ja, weißt du was? <lacht> auch da, auch da. Bücher äh, gibt es ja durchaus auch welche und damit meine ich jetzt nicht so die, die irgendwie beim äh, Reva an der Kasse oder sowas sind, wo die Hemden zu weit sind Nicht sowas, aber halt eben auch, ja, es gibt ja auch einfach Bücher, die dann erotische Szenen haben, wo du dann an ja, weil, weil das halt eben im Kopf dann so gut funktioniert. Und was ich eben sagen wollte mit Horrorfilmen, da hast du es ja halt eben auch. Da spielt ja der Sound so eine wichtige Rolle. Ja? Mhm. Wenn du einem Horrorfilm mit den Jumpscares und sowas, es kann es auch erschreckend sein. Es, ist, es geht nicht alles verloren, aber wir brauchen die Ohren. Ja? Wir brauchen die es Ohren. Es gab früher
0: auch von Europa äh, Horrorkassetten, Gruselkabinett und so. Und das gibt es auch auf Spotify. Kann man suchen und finden. Ich habe gerade die Woche noch mal irgendwie äh, Grusel, im, äh, Grusel am Polterabend oder sowas gehört. Mhm. Also das ist äh, echt es macht Spaß, ne? Ja, ja. Also ich ich mag das auch. Es ist gerne.
1: gruselig und es ist ja jetzt es auch, ja auch Halloween-Season jetzt. Ja.
0: ja, und der größte Horror ist ja eigentlich im Kopf und der größte Horrorfilm ist der, wo du das Monster nicht siehst, sondern dir in deinem eigenen Kopf zusammenbaust. Das ja, ist ja, natürlich. Das
1: natürlich. Ne? Ja. Das mhm. war ja bei, bei Lost, gab es ja so ein, so ein Staubmonster. Das war, ah ja. das war wesentlich gruseliger, als man einfach nur so Getöse im Dschungel gehört hat und nicht, als dann irgendwann da so eine Wolke rumgeflogen das ist. Immer so, also, ja. Und und ist halt so eine Wolke, ne? <lacht> <lacht>
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf, ähm, auf den gestrigen Tag eingehen. Ja, bitte. Weil ich habe nämlich gestern eine Butterdose zugeschickt bekommen, Andre von dir. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut ja. und auch überrascht, weil ich habe was anderes erwartet und auf einmal so, äh, ach so, oh wow, das ist ja für mich, ne? Ja. Also ich habe auch einen Folder dazu bekommen. Mhm. Äh, das ist hermanns-keramik.de. Ja. Ähm, das nennt sich also, als eine original französische wassergekühlte Keramik-Butterdose.
1: Ja, nur was das Gutes. Versprechen ist,
0: das Versprechen ist, nie mehr harte Butter zum Frühstück, immer frisch und streichfähig, erfunden in Zeiten ohne Kühlschrank. Mhm. So, und äh, das nannte die Arcadia, äh, die Arcadien, benutzten diese Art Butterdose. Sie sind Nachkommen französischer Siedler aus der Bretagne und der Normandie, die sich im 17. Jahrhundert vor allem in den Küstengebieten der damaligen französischen Kolonie Arkadien niedergelassen hatten. Das historische Arkadien umfasst ungefähr das Gebiet der heutigen kanadischen Provinzen Neuschottland, Neubraunschweig,
1: mhm.
0: Prince edward insel sowie der nordöstliche Teil des US-Bundesstaates Maine. So, man nimmt also 250 Gramm Butter, macht die in den, im raumweichen Zustand raumweicher, Zustand,
1: raumweicher Zustand, in
0: das Oberteil der Dose. Wenn Sie harte Butter reindrücken, kann sie wieder rausfallen. Hartes Fett klebt nicht an der Innenwand. Ist ja logisch, ne? Mhm. Und füllen Sie das Unterteil der Butterdose mit normalem, kaltem Leitungswasser so voll, dass das Wasser bei geschlossener Dose fast überläuft. Erneuern Sie das Wasser alle zwei bis drei Tage. Also ich oh, das, das ist nochmal ein guter
1: Hinweis. Ne? <lacht> <lacht> genau. einfach drin. <lacht> Seit Wochen. Ja. Äh, riecht ein bisschen
0: streng. Ähm, diese wassergekühlte Butterdose ist keine neue Erfindung, sondern wurde in Zeiten, als es keinen Strom und keinen Kühlschrank gab, von der Bevölkerung als Aufbewahrungsgefäß für Butter benutzt. Das finde ich wirklich interessant, was man sich so früh hat alles einfallen lassen. Ne? ist auch Spülmaschinenfest übrigens und von uns entwickelten Lebensmittel echten Glasuren glasiert. Mm. Also ich bin sehr gespannt, ich freue mich, ich kaufe heute Butter ja. und werde sie dann raumweich
1: äh, raumweich in Zukunft rau raumweich, raumweich genießen. Ne? Na, raumweich. Äh, äh, schön ist, man muss ja noch da vielleicht äh, mit dazu sagen, die Butterdose hat ja auch ein bisschen ein besonderes Design. Ne? Ja. Und zwar ist da ja ein Bild von mir drauf. <lacht> <lacht> Das wär's noch gewesen, ne? <lacht> ja, es ist so sehr schön, hat mich sehr gefreut. Wie ich in gefreut. so ein Butterbrot reinbeiße, ganz genussvoll. Es sind ja so bunte, bunte Tupfen drauf. Und ja. äh, das war tatsächlich, es gab ja ganz verschiedene auch noch zur Auswahl, auch von, von Hermanns äh, Keramikbrennerei. Ähm, die hatten durchaus auch noch ein paar andere Modelle. Aber, und ich hatte, ganz kurz hatte ich auch überlegt, ist das was? Aber dann habe ich mir auch wirklich gesagt, nee, das ist ja sogar total nicht nur dein Stil, sondern euer Stil. Ich war ja auch schon bei euch zu Hause. Und auch wenn ich jetzt so hinter dich gucke, ja, dass, äh, ihr, ihr habt ja überhaupt nicht, würde ich sagen, so diesen Anspruch, das muss ja alles so ganz clean und ganz äh, leer und, und sowas sein. Nee, das sehe ich überhaupt nicht. Ihr habt eher wirklich so. Was ist
0: so denn da hinten gerade, was du siehst?
1: Nee, also ich will jetzt nicht zu, zu sehr in deine Privatsphäre eindringen. Aber ich also ich glaube, wenn bei dir die Frage im Raum steht, Stelle ich noch was auf das Sideboard oder stelle ich gar nichts drauf, dann entscheidest du dich eher dafür, noch was draufzustellen.
0: Oh nein, ganz im Gegenteil. Ich arbeite hart dagegen. Was du da hinten siehst, ist deshalb da, weil ich gestern Geburtstag hatte und der Tisch hier voll war.
1: Ich meine, haben nein, alles nein, 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 weggeräumt nein, nein,
0: von dem Tisch und hier auf Sideboard. Nein, nein, nein. nein, nein verstehe
1: mich nicht falsch. Ich, ich will das auch gar nicht irgendwie bewerten oder sowas. Und ich meine damit auch nicht, die Jasmin, die sammelt halt eben einfach kleine Porzellankätzchen auf und gar davon. Fall. Nein, nein, nicht so ein bisschen. Also ich Tinn, möchte, dass du kein Tinnit falsches Bild von Nein, 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 mein Ideal
0: nein. ist eine minimalistische Wohnung. Und ich kämpfe ständig gegen Dinge. Ah, ich kaufe mir auch keine Dinge oh, eigentlich. Also, ich versuche wirklich alles zu minimieren. Das ist nicht einfach in einem Haushalt mit so vielen Menschen. Ähm, äh, ja.
1: Aber ich dachte halt eben einfach, äh, ja, also für mich bisher ging ich davon aus, dass du eher ein, ein Maximalist bist als ein Minimalist. Oh, nein, nein, ja. nein, nein, nein. Weil nein. du auch so viele Bücher hast und sowas, ja.
0: Ach du, ich habe schon hm. fünfmal so viele. Äh, Verkauft, verschenkt, weggeworfen.
1: Ja, aber ein Minimalist, der hat dann gar keine. Der sagt dann so, wieso, ich habe ein Kindle, ja, ja. ich habe ja, ein Kindle, okay. da lese ich alles drauf. Ja. Ja, Und ja. Dann, äh, Übrigens, da,
0: es hat sich jetzt herausgestellt von wegen Hashtag Dating App Digitalisierung, dass äh, ein Kindle ganz, ganz schlecht ist, um zu lesen weil, oder beziehungsweise Kindle vielleicht geht noch, aber äh, iPhone, kannst ja auch die Kindle App runterladen. Mhm. Ganz, ganz schlecht, weil du ja. liest und nach zehn, Sekunden, zehn Minuten bist du auf einmal wieder bei Katzenvideos auf YouTube. Ja. Oder TikTok, guckst du ja irgendwelche Videos an, wo Mutter und Sohn Liebeslieder singen.
1: Ich genieße das auch nicht und ich genieße auch, also ich lasse dir deinen Anspruch, ja, ähm, Ich finde es <lacht> gut, dass du nicht so bist ähm, oder dass ich dich zumindest nicht so erlebe. Ich finde diesen ganzen Minimalismus äh, Kram äh, großen Quatsch. Äh, ich fühle mich auch null wohl in solchen Wohnung bei euch habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt. Ja. Ach, das ist doch schön. Äh, es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen wirklich so, also ich war auch schon in Wohnungen, wo ich dann auch dachte, ja, das ist jetzt irgendwie schön, wenn wir jetzt hier so eine Fotosession machen wollen oder sowas für die äh, äh, AD oder sowas, ja, aber aber das hier ist keine. einfach, hier lebt
0: keiner
1: und damit ist ja nicht gemeint, dass Kram rumliegen muss oder sowas, aber du guckst da einfach hin und sagst, das ist auch alles überhaupt nicht gedacht, dass irgendjemand wirklich hier ist, der Couchtisch steht so weit weg von mhm. der Couch, dass man überhaupt nicht irgendwie, wenn man auf der Couch ist, mal was abstellen könnte, auf dem Tisch ist eine Blumenvase mit Blumen, die ist so riesig hoch, dass sich die Leute, wenn die sich gegenüber sitzen, gar nicht sehen können. Und mm -mm. das ist totaler Blödsinn. Das finde ich mm -mm. kompletten Schwachsinn einfach mm -mm. nur. Dann ist es schön, dass du da irgendwie so eine mannshohe, weiße, schnörkellose Vase mit Lilien oder sowas hast. Aber das macht's nicht wohnlicher. Mm
0: -mm. Das stimmt, das stimmt. Und deshalb hast du dich bei, äh, bei der Butterdose für eine bunte Dose entschieden und nicht für eine weiße. Wobei ich sagen muss, ich habe tatsächlich das komplette Geschirr immer in weiß.
1: Ja, das ist ja auch was anderes, finde ich.
0: Weil nämlich, äh, sonst hast du nämlich dann doch irgendwie Flickwerk. Ja. Aber die Butterdose ist ja outstanding. Insofern darf die dann schon äh, individuell sein. Die Butterdose
1: ist der, in Zukunft der Star des Frühstücks. <lacht> <Ja>. Genau, <lacht> ja, genau. Ja, ne? Und ne? Äh, äh, Geschirr natürlich. Besteck einheitlich, Geschirr weiß. Oder äh, wir haben jetzt zum Beispiel so graues Geschirr oder sowas. Das muss auch gar nicht teuer sein im Übrigen bringen. Wir haben beim Einzug haben wir wirklich diese günstige Garnitur von IKEA gekauft, also wirklich die günstigste. Ja. Und die haben wir dann halt zweimal gekauft und die haben wir seitdem. Aber mhm. wir haben zum Beispiel besondere Kaffeetassen, die wir bei unserem äh, Urlaub in Gran Canaria gekauft haben. Und ich glaube, da habe ich äh, immer schon vergessen, noch ein Update zu geben. Ja, natürlich, das natürlich ist der Christian noch da. Ja? Und er hatte sich auch an mich erinnert. Die spannende Sache ist aber, ich hatte Christian dann auch gefragt, ob er denn ein Niederländer ist und da hat er gesagt, nein, er ist kein Niederländer, ja, aber äh, er hat seine Wurzeln, hat er in Köln. Ja.
0: Mach keinen Scheiß.
1: Er kommt ursprünglich, seine Eltern kommen aus Köln und er war auch als kleines Kind, da kann er sich nicht mehr so gut daran erinnern, aber so lange ist er nicht her, weil so alt bin ich noch nicht. Ja. Und dann okay. sind die Eltern mit ihm ausgewandert nach Gran Canaria und dort haben sie dann gelebt und deswegen spricht er ein bisschen vielleicht so einen merkwürdigen Mischmaschdialekt dialekt mit äh, Ach, das äh, ist ja Kölsch und äh, die Gran Canaria-Slang.
0: Am Ende hat er so gesprochen, ne? Hm? Und er war ja kein Holländer.
1: Ja, eben. Hat er Kölsch
0: und, gesprochen mit dem mit dem halt Spanischen eben Akzent. irgendwann
1: äh, äh, Spanisch und sowas und da wurde dann halt eben im Mischmasch wurde dann im Deutschen wurde dann <lacht> da halt lustig. eben ja was nein mache Musik aus jetzt ist Schlafenszeit wie ja. lustig wie lustig ja vielen Dank auch dass ihr dass ihr so viel gefragt habt und äh, <lacht> ihm, ihm, ja, die ihm geht's gut ihm geht's gut ich habe mich dann irgendwann gegen Ende des Urlaubs leider erst habe ich mir gedacht, ey, weißt du, was doch cool wäre, ich frage den jetzt, ich erzähle dem die Geschichte, ja. so, so kriege ich ja auch von Menschen fast immer alles, indem ich nicht einfach nur eine Anfrage an die stelle und sage, äh, hättest du Lust, ich habe so einen Podcast, äh, ich würde gerne mal was mit dir aufnehmen und so, sondern indem ich die mit einer Geschichte erstmal in, mein, in meine Position Ein mit reinhole ja. und dem sage, hm. hier, Du erinnerst dich da bestimmt nicht mehr dran, das und das ist passiert und das war so lieb von dir ja und das äh, habe ich dann in meinem Podcast erzählt und das fanden so viele so witzig, dass mich jetzt wirklich 10, 20 Leute gefragt haben, wenn ich wieder auf Gran Canaria bin, ich soll auf jeden Fall mal sagen, ob du noch da bist und jetzt bist du hier, hast du Lust mit mir mal was aufzunehmen, dann hätte ihr das bestimmt auch gemacht, da hatte der dann aber frei und dann sind wir abgereist. Ja,
0: du, aber in solchen Fällen fällt mir jetzt gerade ein. Einfach eine Audio
1: von ihm aufnehmen lassen. Ja, du hältst
0: quasi dein Handy hin, einfach eine Audio. Ja, 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 das Na, hatte ja, ich ja cool. vorher. Ich
1: wollte jetzt nicht ein ja, kom ja, ja. eine komplette Episode, sondern einfach nur, dass der so ja,
0: äh, <lacht> eine Stunde lang drüber reden, wie es ja, mit der Schlafzeit aussieht. Ja,
1: ich äh, arbeite immer noch hier. <lacht>
0: ja, ja, und er
1: war aber cool. auch immer noch sehr, sehr nett. Ja, aber dieses ja, Mal musste schön. er sich nicht um äh, störende Nachbarskinder kümmern.
0: Ja. Wir kommen zu unserer Musikliste. André, ja, bitte ist es wieder soweit. Ich habe heute einen Musiker ausgesucht, den ich schon sehr, sehr oft äh, Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit ihn noch nicht auf die Liste gepackt habe. Ist ein, Wenn du ihn hörst, denkst du, es ist ein alter Herr, weil er so mhm. eine tiefe, äh, weise Stimme hat. Er ist aber 87 in London geboren. Michael Kivanuka. Wer Big Little Lies gehört hat, hat auf jeden Fall ihn schon mal gehört, weil er hat den Vorspann sozusagen gesungen. Sein Song war äh, das Intro dieser tollen, tollen, tollen Serie Big ja. Little Lies. Also Michael Kiwanuka wurde in London geboren, die Familie kommt aus Uganda, hat dann ganz früh schon angefangen Gitarre zu spielen. hat 2011 seine erste EP aufgenommen. Dann war er 87, 97, 97, 2007, war er 24. 2012 dann absolut durch die Decke gegangen mit Home Again, äh, ein Wahnsinnsalbum. Ähm, er ist ein bisschen, man würde sagen, soul, äh, was er so macht. Dann äh, 2016 kam das Album Love and Hate und aus diesem Album habe ich auch diesen Song den ich ausgesucht habe für die Goldstandardliste. Er ist äh, sehr sozialkritisch, äh, geht viel um Identität, geht um soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und darum heißt auch sein Song ähm, I'm a black man in a white world. Und das ist wirklich äh, äh, bewegend und äh, ja, äh, einen, einen coolen Rhythmus, man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Aber einen super, super geilen Song. Gibt es in verschiedensten Variationen. Live, äh, Studio, äh, Spotify-Studio, was auch immer. Ich suche was Schönes raus. So, super geiler Song.
1: Ja, klingt äh, sehr gut. Äh,
0: dann hänge ich gleich die Party Playlist noch hinten dran. Wir haben Gil Scott-Heron, auch einen schwarzen Mann. When, mm. äh, When You Are Who You Are ist ein Song, der ein Außergewöhnlich leichter Song ist aus seiner Arbeit. Äh, er ist nicht nur, äh, ich hatte ihn schon mal äh, hier auf der Liste, ich habe ihn schon mal auf der Liste. Er ist nicht nur Dichter, er ist auch äh, Schriftsteller gewesen. Äh, Musiker ist '49 in Chicago geboren. Und er war derjenige, der hat Anfang der 70er äh, Alben gemacht wie Pieces of a Man oder Winter in America, auch ein ganz, ganz toller mhm. Song. Und er ist. Er gilt als Pionier des politischen Soul und des Spoken Word. Also da läuft Musik und er spricht darüber, seine Gedichte für Bürgerrechte, für soziale Gerechtigkeit. Ähm, eines seiner bekanntesten Zitate ist, the revolution will not be televised. Äh, das wurde so zu einer Hymne äh, der Bürgerrechtsbewegung. Und diese Art Spoken Word Geschichte, Musik und Poesie zusammenzufassen, das war dann quasi eine früher hip hop Nummer, ja, also die frühen Hip-Hop-Künstler Hip haben sich komplett von ihm inspirieren lassen. ist eine ganz große Persönlichkeit. Gil Scott Heron, er hat sein ganzes Leben lang gegen äh, Heroin- und Kokainsucht gekämpft. Oh. Äh, die ihm am Ende, glaube ich, also er wurde, äh, er wurde älter als gedacht, aber er verstarb trotzdem 2011 in New York City und hat ein Jahr vorher noch, nach vielen, vielen Jahrzehnten, wo er abgetaucht war, nochmal aufgetaucht, hat ein tolles Album auf den Markt gebracht und ist ein Jahr später gestorben. Aber er ist immer noch einzigartig und diesen Song den ich ausgesucht habe, when you are, who you are, da geht es halt um ganz banale Dinge nach dem Motto, du musst nicht viel machen, ich liebe dich so, wie du bist, so mhm. kurz gesagt.
1: Klingt super. Ne? Von mir für die Goldstandard-Playlist gibt es einen Song, den mir, ähm, als ich letzte Woche in Düsseldorf auf einer Abendveranstaltung war, die aber so ein bisschen lockerer, legerer ähm, war, und zwar bei meiner, bei der Kanzlei, bei der ich arbeite. Ähm, und da machte ich dann irgendwann, weil so, ja, kann man jemand ein bisschen Musik anmachen, dann machte ich unsere Sprezzatura-Playlist an. Mhm. Und dann kam eine... Äh, junge Kollegin auf mich zu und meinte, ja, ach und die Playlist ist von dir und sowas, ja, ja, echt ganz cool, habe ich dann auch vom Podcast erzählt. Meinte die, ey, wenn euch solche Musik gefällt, kennst du Leon Bridges. Kennst du Leon Bridges? Nee. Nee. Ist auch tatsächlich ein relativ junger Sänger noch, wobei ich das auch immer interessant finde, wenn man so liest, ja gut, der ist 1989 geboren, der ist halt jetzt auch schon 34. Ja, ja. So. Und ich habe auch letztens ein Video gesehen, wo eine meinte, ja, es ist halt schon echt erstaunlich, wenn man mal drüber nachdenkt, es werden ja jetzt auch im Jahr 2023 Menschen geboren und wenn jetzt nicht irgendein Asteroid oder sowas in die Welt kracht oder so, dann werden diese Menschen das Jahr 3000 erleben. <lacht> <lacht> und ich habe dann auch erst gedacht, krass, stimmt. <lacht> Bis mir dann klar geworden ist, nee, überhaupt
0: nicht. <lacht> mir ging es ganz genauso. Mir <lacht> ging es ganz genauso. Ich dachte, krass, 3000,
1: wow. Ich habe wirklich so gedacht, so krass, ey, wie sich das dann wohl anhört. <lacht> Und dann wurde mir klar, ja nein, da fehlen noch ein paar Generationen. Aber sei es drum. Mhm. Mhm. Äh, auf jeden Fall Leon Bridges, äh, relativ junger US-amerikanischer Retro-Soul-Sänger aus Fort Worth glaube ich, in Texas. Ja. Yeah. Stammt ursprünglich aus Atlanta, äh, stark inspiriert von Otis Redding, Sam Cooke und so weiter. Ja. Mhm. Und macht halt eben auch genau solche Musik. Ähm, Retro-Soul-Sänger finde ich fast schon ein bisschen despektierlich, weil das so klingt, ja. als ob man einfach was Altes kopiert. Es hat aber einfach einen richtig, richtig guten Vibe, so einen richtig guten Sound. Wir haben das äh, den Song dann auch an dem Abend angemacht. Ich habe ihn sofort auf meine Playlist gepackt und habe gesagt, den packe ich jetzt hier auf die Playlist. Mhm. Äh, Leon Bridges vom Album Good Thing mit Bad Bad News. Sagt dir der Name Ed Cobb etwas?
0: Mit zwei B, ne?
1: Ja, genau. Mist, er sagt dir natürlich schon ja, was. Ja, ich
0: glaube, ich habe den auf irgendwelchen Mojo-Club-Samplern oder sowas. Ja, das gesehen. kann
1: ganz gut hinkommen. Äh, War ein, ähm, ein, ein Produzent, ein Songschreiber, äh, vor allen Dingen so aus der Richtung äh, Northern Soul, ja, und ah, so ja. Soul, Motown und sowas halt eben allgemein. Ja, ja. Und Ed Cobb schrieb einen Song, und der war dann auch sehr, sehr erfolgreich, wurde dann gesungen von äh, einer Frau namens Gloria Jones und zwar im ja Mai 1965 veröffentlicht. Richtig berühmt wurde der Song dann aber erst, als er nochmal gecovert worden ist. Wir yes, nehmen aber I gleich, wir nehmen aber gleich diese, diese Version und zwar yeah. 1981 kam dann das Synthpop-Duo Softcell auf die Idee, ah, der Song klingt ja echt gut. Und wenn man den einfach mit so einem Drumcomputer spielt äh, und ein bisschen weniger treibend und so ein bisschen schleifend und mit so Synthesizer-Klängen, äh, dann hat man da irgendwie eine Nummer draus gemacht, die wahnsinnig erfolgreich war. Die Rede ist von dem Song Tainted Love. Und den hat jetzt vermutlich jeder im Kopf. Und man hat ihn dann im Kopf von Softcell. Jetzt
0: frage ich dich mal, was bedeutet für dich Softcell, wenn du diesen Namen hörst? Geht da irgendwas? Kennst du die?
1: Ja, Soft denke ich an Tainted Love. Ach, das
0: ja nicht. Weil Softcell ist für mich eine ganz, ganz große, hat eine riesige, breite Präsenz in meinem Leben, in meiner Musikwelt. Ähm. Das war eine äh, wegweisende Band aus, aus, aus England. Ne? Ja, aus England. Zwei Männer. Aber. Und äh, der wichtigste war natürlich Mark Ormond, mhm. Sänger und äh, schillernde Figur. Den habe ich auch live gesehen. Ich habe ganz viele Live-Alben, äh, ganz viele Alben von Mark Ormond. Äh, der hat ganz tolle Musik gemacht, ein ganz toller Typ. Und hat kürzlich, also vor ein paar Jahren, einen ganz schlimmen äh, Motorradunfall gehabt. Aber es geht ihm wieder gut und er steht wieder auf beiden Beinen und ja, super geile Musik ja. und soft. also Tainted Love ist so quasi der. Puh, ja, ne? Es gibt so viel geilere von denen, Echt? ne? Ja, ja, ja Say Hello, Wave Goodbye oder Bad Sit Land, ja, komm, also. Pack, pack,
1: pack noch einen Überraschungssong einfach <lacht> auf, die, auf die Playlist. Okay, oh? dann
0: sage ich. Äh Say hello, wave goodbye. Ja, cool.
1: Ich packe auf jeden Fall die 1965er Originalversion von Gloria Jones mit drauf. Super coole Uptempo-Soul-Nummer. Man hätte natürlich auch immer noch die Coverversion von Marilyn Manson nehmen können. Der ist sich aber sehr
0: an Soft-Cell orientiert, habe ich den Eindruck.
1: Ja, ja, ja. Ist starker Soft-Cell-Vibe spürbar. ja, total. Das war die Playlist. Das war Sprezzatura. Das war's für heute, liebe
0: Kinder. <lacht> ja, und. Liebe Kinder, äh, und jetzt äh, könnt ihr gerne wieder eure Musikkassetten anmachen. Genau, macht doch die Musikkassette an
1: und eine Kerze an und dann einfach macht ihr es euch schön gemütlich und stellt euch vor. Ja, <lacht> <lacht> I'm going also